0: propósito de las llamas gemelas en este proceso nos perdemos en la idea de que nuestras llamas gemela y yo somos los únicos que importamos en este vínculo en este proceso de sanación y de unión y no es así el verdadero propósito por el cual decidimos encarnar en separación y venir a trabajar como trabajadores de la luz light workers tiene muchos propósitos, verdaderos propósitos, por los cuales las llamas gemelas se están encarnando en este tiempo y lugar. Y esos propósitos no tienen nada que ver con el amor romántico de estar en unión y buscar la unión con tu llama gemela. Y hasta que no puedas entender y ver esta visión clara de cuál es el verdadero propósito por el cual estás en separación y estás haciendo un proceso y un trabajo interno, Vas a seguir en víctima o vas a seguir buscando solamente la unión con tu llama gemela Cuando en realidad el propósito de ser una llama gemela Implica muchas otras cosas, muchos otros trabajos eh, con el colectivo con, con la sanación no solamente de tus traumas y tus dolores emocionales Sino también los que cargamos en nuestro linaje y en nuestro árbol Entonces les voy a dar algunos propósitos enumerando un poco. El primer propósito es crear la nueva era, la nueva tierra y para eso necesitamos construir una vibración, un, un campo energético donde esa nueva tierra se puede manifestar. Entonces las llamas gemelas estamos haciendo este trabajo doloroso, este trabajo de, de separación y de, todo, y de, y de sanación justamente con el propósito de sanar, no solamente como individuales, no solamente de sanarme a mí misma, sino también para conectar con todas otras llamas gemelas alrededor del mundo. Eh, y eso es lo que, lo que busco hacer también con este podcast y con mi canal. ¿no? Conectar con otras personas llamas, con otros trabajadores de la luz alrededor del mundo que están puestos en puntos estratégicos en todo el mundo Sí, en distintos países, yo atiendo personas de todas partes del mundo eh, y que en cada caso están viviendo este proceso muy de manera individual. Entonces parte del propósito de empezar a asumir que somos una llama gemela es salir a trabajar eh, en construir una red de llamas gemelas, de potenciarnos entre todos, entre todas, para confiar, para trabajar juntos, porque estamos viviendo un proceso similar, ¿sí? cada uno tiene su propio plan, su propio pacto, su propia historia, pero nos podemos ayudar a sanar entre todos, y, y ser llamas gemelas también implica ser ese ese conector sí, energético, donde estoy en un punto del mundo, pero me conecto con otros puntos de otras llamas gemelas que están alrededor del mundo, y vamos construyendo esta fuerza energética así creando como un campo energético alrededor de todo el mundo para que esta nueva era se pueda posicionar y juntos ir trabajando eh, con nuestras experiencias y ayudando las misiones y los procesos que cada uno tiene eh, desde la experiencia de cada uno y de lo que va viviendo entonces encontrar esta tribu eh, como dicen en inglés soul tribe ¿no? La, tu tribu del alma tus tus amistades del alma eh, y cooperar entre todos porque estamos posicionados estratégicamente en estos lugares donde estamos ¿sí? y no nos damos cuenta de que estamos construyendo nuevas comunidades, nuevos modelos y nuevas maneras de relacionarnos, por ahí empezamos nuestra misión por ahí es emprender un, un propósito, emprender una, un emprendimiento nuevo un, una nueva empresa con conciencia, entonces forma de que estamos todos en distintos puntos del mundo o no estamos tan cerca los podemos potenciar y ayudar a ir creando estas comunidades con nuevas empresas con nuevas educa con nueva educación para ahí alguien tiene el propósito de enseñar también eh, de traer conciencia de dar cursos espirituales y estas nuevas maneras son las que vamos eh, viajando a través de esta. De esta globalización, ¿no? de conectar con otras personas del mundo que por ahí están haciendo lo mismo o cosas similares, que son llamas gemelas, están viviendo el mismo proceso y que la energía empieza a transportarse alrededor del mundo eh, trabajando juntos, ¿sí? como uni unidos en ese campo energético invisible que no se ve. Otro propósito es, o sea, se conecta con el propósito anterior que es la ascensión del planeta y la humanidad. Entonces, este proceso de trabajar en equipo, de contribuir a hacer nuevas empresas, a hacer nuevos eh, modelos, ¿sí? Somos eh, role models, sería, ¿no? Como cuando alguien eh, tiene la inspiración o, o tiene el modelo a seguir. Bueno, empezamos a hacer modelos a seguir para las demás personas que quizás no están en un proceso de llamas gemelas, ¿sí? Pero que en este momento tan crucial el planeta está ascendiendo, está buscando algo más. ¿sí? Estamos hablando de la pandemia y todo lo que está pasando, ¿no? guerras. O sea, hay mucha cosa que en este tiempo es muy importante que podamos ser estos modelos a seguir de cómo lidiar con esta energía baja, este miedo, esta frecuencia de, de odio, de, de miedo a enfermedades y que podamos vibrar en la polaridad positiva. Entonces. Los trabajadores de la luz, las llamas gemelas, venimos en este momento también a trabajar con otras llamas gemelas, otras trabajadores de la luz, para empezar a elevar esta frecuencia del planeta, ¿sí? la, la frecuencia de la humanidad, y traer esta vibración alta a lugares densos, a lugares donde se están intensificando el miedo, intensificando eh, frecuencias que ya para esta era deberíamos empezar a trabajarlas, en cómo resignificar esa energía porque somos conscientes a medida que vamos haciendo nuestro trabajo de que cada uno elige en qué polaridad se va a parar entonces ser ejemplos de que eh, estas energías de separación, de miedos son parte de una ilusión y nosotros podemos elevar la frecuencia de una situación, del planeta y elegir la luz en vez de la oscuridad. Y encontrar ese balance, encontrar, ver la luz en la oscuridad. No es que estamos negando, no es que estamos bloqueando, no estamos aceptando la realidad. Sino que estamos llevando a conciencia a que todo lo que pasa tiene un motivo superior. Y desde ese espacio podemos resignificar la oscuridad. Hay un dicho que dice que donde más luz donde más se puede valorar la luz o donde más se puede intensificar la luz es donde más oscuridad hay, ¿sí? si está todo iluminado y prende una luz, casi que esa luz no tiene ningún efecto, entonces son esas oportunidades que tenemos como trabajadores de la luz justamente para traer luz a los espacios que están oscuros, que, que, que parece que no tienen eh, posibilidad de, de, de verle el lado positivo, justamente son los espacios donde más luz, donde más positividad Podemos traer y donde más podemos llevar esa luz para que ser el ejemplo seguir, para ser el modelo, para, ser, eh, para enseñarle a otras personas cómo polarizar esto, cómo salir de un espacio energético negativo y traer luz. De esta manera, ¿no? transformando las frecuencias bajas en frecuencias más positivas, rompiendo estas ilusiones 3D de sufrimiento, para empezar a manifestar energías altas, de vibración altas, entonces muchas veces está este miedo, este victimismo si queremos traer luz es enseñar y ser ejemplos del amor propio y de hacernos responsables a través de ese ejercicio de salirte de ese lugar, si estás todo el día hablando de que hay una pandemia hay una guerra, en el fondo por ahí a vos no te está pasando, por ahí a vos eso no te está afectando pero elegiste Hablar de eso, elegiste quedarte en esa energía baja y ser víctima de las circunstancias del mundo que a vos hoy no te están afectando, pero elegís que te afecten, ¿sí? Entonces, empezar a sernos responsables y a, a soltar la culpa para poder vibrar en 5D y no en las ilusiones de 3D eh, y de negatividad. Ese es nuestro propósito también, ¿sí? De ser ejemplos, entonces, para ayudar a elevar la ascensión del planeta. Otro propósito, que es lo que les mencioné antes, es la sanación del colectivo y, de, y del linaje familiar. O sea, no solamente estamos sanando eh, nuestros traumas, nuestros dolores, nuestros bloqueos, nuestras creencias limitantes, sino que entendemos que somos un alma en un árbol familiar, ¿sí? O sea, tenemos pactos de almas con otras eh, personas que encarnaron en ser nuestros familiares, ¿sí? Ancestros muertos, vivos y familiares que, eh, que están viviendo con nosotros y entendemos ya avanzados en este proceso que no estamos siendo un ser independiente sino que estamos siendo afectados también por nuestra cultura nuestras creencias y sobre todo por nuestro linaje familiar nuestro árbol eh, y entonces hacernos responsables de que somos llamas gemelas ya tenemos esta conciencia para empezar a hacernos responsables de la parte que nos toca de nuestro árbol. ¿sí? Eh, no quiere decir que tenemos que sanar a toda nuestra familia y hacernos responsables por los dolores emocionales de otros familiares, no. Tenemos que hacer una investigación sobre el doble transgeneracional, o sea, de quién soy doble yo en mi árbol. O sea, empezar a buscar información, los que puedan, los que tengan acceso a la información de su linaje de, de los abortos que hubo, de las muertes que hubo, suicidios que hubo, eh, digamos eh, accidentes, cosas trágicas que hayan pasado y, o cosas ocultas, si hubo hijos con, de otras familias, todo eso que puede pasar porque pensamos que solamente pasa en las novelas, nos vamos a ir dando cuenta de que cada árbol es un mundo, es una historia y hay muchas cosas ocultas y secretas y eso no queda oculto, queda en el inconsciente de, toda, de todo nuestro árbol, de todo nuestro linaje y se ve manifestado en enfermedades o en circunstancias que se van repitiendo a lo largo de los años a las distintas generaciones en el árbol. Entonces, hacernos responsables de que hay una parte que decidimos venir a sanar, venir a, a, a resolver, ¿sí? a, a restaurar. En nuestro árbol y que hay programas que se van a ir activando a lo largo de nuestra vida que no nos pertenecen y que pertenecen justamente a nuestro árbol entonces cuando empezamos a identificar que no son nuestros que no es que yo soy eh, impuntual que yo soy de esta manera o que yo soy de tal otra manera que a mí me pasa siempre esto sino que hay algo en tu árbol que está queriendo ser sanado y se manifiesta por ejemplo en esta impuntualidad constante que hagas lo que hagas, estoy dando este ejemplo, ¿no? Pero pueden ser otras cosas más graves, hagas lo que hagas, eh, no lo puedes resolver. Entonces, ¿por qué no lo puedes resolver? Porque hay algo en tu árbol que no está siendo visto, por ejemplo, puede ser un aborto, un secreto, que necesita ser esto, identificado y visto. Necesitamos reconocer esto, que el árbol, esta disfuncionalidad en el árbol para poder sanarla, verla. Y solamente con la intención de hacerla, de que alguien en el árbol lo reconozca ¿sí? y haga todo un, un duelo. Si es que hay que hacer un duelo, haga un ritual de duelo, reconozca a esta esta persona que está ahí, no este alma que está en el árbol y que no está siendo vista para que ya no tenga que volver a aparecer programas o síntomas para evidenciar esto que estaba oculto. Ya no está más oculto, entonces se resuelve. Y venimos a sanar de esta forma. ¿Sí? Muchos de ustedes quizás ya están trabajando en su árbol lo hicieron constelaciones familiares. Bueno, tiene que ver un poco con, con toda esta energía, ¿no? De, de, de lo oculto que está en nuestro linaje y que cada persona eh, puede trabajar a través de constelar a través de utilizar el péndulo para, para armar su árbol y, bueno, y hacerlo con especialistas que, se, que, que saben codificación, de biodecodificación, del transgeneracional, eh, de constelaciones familiares, pero hacernos responsables entonces también nuestro propósito de que no somos solamente llamas gemelas que venimos a, a estar en unión con nuestra contraparte, sino que también somos trabajadores de la luz que venimos a sanar nuestro linaje, nuestro árbol, y que no nos corresponde sanar todo, pero sí tenemos que identificar de quién somos dobles, ¿sí? dobles transgeneracionales. Hay toda una manera de, de descubrir tus dobles en tu árbol. Todos tenemos, aunque sea un doble en nuestro árbol, aunque a, a primera vista parezca que no, hay que investigar un poco más, buscar fechas de nacimiento, fechas importantes... Eh, los nombres de, de, de las personas si tenemos el mismo nombre que algún ancestro ya de base somos dobles de esa persona entonces empezar a buscar esta información para poder sanar de una manera cuántica y más profunda entonces hay muchos bloqueos que tenemos que, que no sabemos ni cómo resolverlos por ahí bloqueos de sexualidad bloqueos de no encontrar pareja bloqueos eh, y todo eso son síntomas que nos pasan porque el árbol está disfuncional y necesita ser visto. Eh, enfermedades graves también, ¿no? Eh, son un síntoma de un árbol disfuncional, de algo que no está siendo visto y no está siendo reparado. Entonces, nosotros, si nos está pasando, si a nosotros nos está pasando esa enfermedad grave, si nosotros estamos teniendo este conflicto, podemos constelar ese conflicto eh, y buscar también información de nuestros dobles para ser visto lo que haya que ser visto, duelar al que haya que, que hacerle el duelo y resolver y reparar el árbol. Esto es algo que, que lleva su tiempo, que es una investigación que hay que hacer quienes tengan la capacidad de encontrar información sobre sus ancestros eh, y, y van a ver cómo a medida que empiezan a investigar, esta información también les va a llegar sola. Eh, ...ya no van a tener que estar haciendo preguntas a toda su familia... ...también hay, hay información que va a empezar a decantar y va a ir apareciendo... ...y si no también les va a ir llegando eh, intuitivamente... ...y lo van a poder chequear a través del péndulo de si esto es o no es. Eh, pero venimos entonces a despertar y a entender... ...que nuestro propósito es empezar a sanar... ...sanarnos a nosotros para después tener este efecto en todo nuestro árbol... ...porque cuando empecemos a hacer esta sanación del transgeneracional, del árbol, va a haber cambios para toda la familia, porque sanamos para arriba y para abajo. O sea, sanamos para nuestras futuras generaciones y también sanamos para todas las generaciones vivas que están hoy, que están arriba de nosotros, ¿sí? nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, si es que los tienen. Entonces, estamos moviendo la energía del campo y sanando el árbol y eso se va a ver afectado positivamente también en nuestras, nuestro entorno familiar. Entonces es muy importante eh, porque si logramos restaurar todo lo que a nosotros no, vinimos a hacer, eh, la idea es llegar a este punto de no dejar ningún karma. ¿sí? Estos programas que se empiezan a repetir y a repetir, si nosotros restauramos el árbol y nos sanamos, eh, a nuestro linaje para abajo ya no le va a llegar eh, ningún karma ningún programa negativo o cosas que tengan que seguir sanando entonces de alguna manera es otra es otra forma de elevar el colectivo y la conciencia y la energía del planeta porque las próximas generaciones que vengan van a estar vibrando mucho más positivo y van a estar libres de karma entonces justamente estamos creando el nuevo linaje del futuro para poder construir esta nueva era no es solamente construir la nueva era hoy desde vibrar hoy en, en energías positivas, sino también es un trabajo que estamos haciendo hoy para el futuro, para el colectivo y para la sanación de todas las generaciones y la nueva era que viene a futuro. Esto al principio puede parecer súper incómodo eh, porque tenemos que volver al pasado, a remover... Eh, recuerdos o circunstancias dolorosas de nuestra de nuestra familia eh, pero a medida que lo empezamos a, a trabajar vamos a poder o sea estamos listos para esto vinimos a hacer esto a cumplir con ese propósito y, y todas las herramientas y todo lo que necesitemos saber va a ir llegando y vamos a estar listos eh, por más de que sea algo incómodo y doloroso al principio es algo que estamos capacitados y lo vamos a poder eh, transitar. Otro propósito es empezar a enseñar nuevas formas sociales eh, que ya quedaron caducadas, o sea, por ejemplo, cuando yo hablo de los pactos de matrimonio o los pactos de llamas gemelas del mismo sexo, bueno justamente las llamas gemelas venimos a enseñar una nueva manera de, de, de crear una nueva sociedad, de relacionarnos entonces cosas que quedaron caducadas porque son, eh, son del pasado son cosas que funcionaban pero para, el, para la sociedad que teníamos antes eh, y que ya no van a funcionar para la quinta dimensión venimos a evidenciarlos y a ser ejemplo de cómo una sociedad basada en la compasión, en la libertad, en la autenticidad, en la honestidad, es mucho más alineado, es mucho más feliz y mucho más positivo que una sociedad en el miedo, en la culpa, en el tengo que trabajar de nueve a cinco y tener un trabajo que odio. O sea, venimos a romper todas esas estructuras caducadas. A, a, a esto sostener un matrimonio donde no hay amor, eh, a, a, que, a que esté mal visto estar eh, en parejas del mismo sexo. Venimos a romper muchas de esas cosas. Que ya sabemos y lo sentimos que esto es, esto es, es prehistórico ya. Es, es muy caducado seguir pensando de esa manera. Pero todavía hay gente que... Piensa de esta forma, ¿no? Que vivir de lo que amas es difícil, que no lo tenés que hacer, que te tenés que conformar con un trabajo que no te guste. Entonces, venimos también a cambiar esto y para eso tenemos que ser ejemplos de predicar esto, o sea, de, de caminar esto que estaríamos predicando, de con nuestro ejemplo mostrarle a las personas de nuestro entorno que si yo puedo, vos también podés. ¿Sí? que si yo puedo tener dejar mi trabajo y, y, y conseguir eh, vivir del arte o vivir de algo que me apasiona, vos también podés. Ya no sigue siendo lo mismo que antes. O sea, tenemos la globalización, tenemos un montón de herramientas, un montón de cosas que antes no existían, pero seguimos como con las mismas creencias, con las mismas maneras de pensar que hoy ya no, no son tan reales como lo eran antes. Entonces, venimos a hacer ese puente de creencias, de, de ser el ejemplo de que, de que no hace falta eh, estar a la defensiva, de, 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 ser, de ser mala persona, pero que tampoco entonces ser buena persona es dejarte pasa, sobrepasar, ¿sí? Es entender que si yo me pongo primera, me elijo y también elijo al el resto, que no hay dualidad, no hay egoísmo cuando yo elijo ser quien soy, cuando elijo mostrarme y vivir de lo que me apasiona. El egoísmo es prohibírmelo para caerle bien a la gente. Es, es egoísta conmigo y es egoísta con los demás. Somos el ejemplo de caminar y vivir en coherencia con los valores, con los nuevos valores que van a crear esta nueva era. Y esos valores también incluyen la honestidad. Estamos muy mal acostumbrados hoy socialmente a, a mentir piadosamente, a evitar, eh, a, a decirle que sí a lo que queremos decirle que no. Y eso en parte viene fundado con, como un valor, como eh, el sacrificio. Eh, tenemos como muchos valores que ya quedaron caducados y como llama Gemelas, como Lightworkers, Trabajadores de la Luz, venimos a evidenciar que la verdadera armonía, vivir en, en armonía, eh, es a través de vivir en coherencia. Y para vivir en coherencia tengo que resignificar muchos de los valores que ya quedaron caducados y de esta forma empezar a ser ejemplo de, de una armonía que, que va a ayudar a muchas personas a respetar a la otra, ¿no? A respetarnos más eh, la individualidad de la otra persona cuando yo puedo respetar también primero la individualidad de mi persona. Si yo estoy todo el tiempo traspasando mis propios límites o abusando o dejándome ser abusada en mis límites, ¿no? En, en mis compromisos conmigo, eso mismo es la dinámica que voy a poder tener con otras personas, y es lo mismo que voy a poder recibir de otras personas hacia mí. Entonces, respeto individual para primero aprender a respetarme a mí, para luego poder llevar ese ejemplo ¿sí? al resto de la sociedad. De que cuando uno hace un trabajo interno y se respeta y se ama y, y es coherente y honesto, eh, esa es la verdadera forma de ayudar a otros y de no ser egoísta no existe esto de temiento para no hacerte sentir mal, eh, en el fondo eh, muchas de esas creencias, muchas de esas formas de relacionarnos ya no están honrando nuestra esencia, nuestra verdad, lo, lo que es mejor para todos, para mí y para todos, entonces venimos un poco a, a crear esa conciencia en nosotros, en trabajarla internamente y de esa manera se empieza a ver reflejado ¿sí? en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día la sociedad, eh, aunque sea donde vivo yo, está mucho más abierta, eh, por ejemplo, un ejemplo tonto, a la comida eh, vegetariana. Cuando hace cinco años, seis años, no había ningún lugar, eh, si eras vegetariano, no, no, era muy difícil sostenerlo. Eh, era muy difícil, digamos, adquirir esos alimentos y... y ir afuera y salir a comer y tener opciones vegetarianas. Bueno, eso es parte de que uno individualmente, si ¿sí? muchas más personas empiezan individualmente a decir, bueno, yo como de esta manera, yo quiero comer con una conciencia o comer menos carne o, o me gusta, no sé, la, la alimentación vegetariana. Entonces la sociedad se tiene que adaptar a que cada vez hay más personas que están pidiendo o demandando ese estilo de vida. Entonces, el, el, no digo que ahora todos nos tenemos que hacer vegetarianos, no, pero sí es verdad que la conciencia de los animales existen para que nos los comamos ya quedó muy antigua y muy caducada. Ahora hay una conciencia mucho más de respetar, de respetar el medio ambiente, de respetar a los animales. Por más que después elijas comer o no, hay otra conciencia social de que de lo que es la vida, sí la vida animal, y en ese espacio es lo que estamos construyendo, eh, ya estamos empezando a, a construir en esta nueva era, ¿no? estos cambios que se están dando. Lo mismo es de esto, nuevas formas de, de consumo eh, más orgánico, eh, de reciclado, de no contaminar, entonces, por ejemplo eso empuja la, el mismo individualismo lo mismo, las mismas personas que, que deciden ese cambio de conciencia son las que a un nivel más masivo generan ese cambio después en la sociedad de, de los hábitos, de, del consumo entonces eh, un, esta sociedad de la nueva era es una sociedad donde, que nos falta un montón para, para poder crearla pero es una sociedad donde no nos regimos por el ego sino que aceptamos nuestra esencia y nuestra naturaleza, entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, eh, el consumo de maquillaje, de, de autos lujosos, de, de, la, de la moda en sí misma, ¿no? De per, ¿Pertenezco o estoy bien vestida porque sigo las, los parámetros de, de moda del momento? O sea, hay muchas cosas que ya, si les ponemos conciencia a lo que hacemos, eh, las hacemos por un sentido de pertenencia social, pero estar vestida de esta forma está validado en la sociedad y podría ser de otra manera ¿no? Eh, tener el pelo de este color o usar maquillaje de esta forma entonces esto crear una conciencia que todavía nos falta trabajarla como, como sociedad pero que venimos también a construir, un, a deconstruir un poco todo este consumismo de, de pensar que, que porque tengo un auto lujoso voy a ser feliz y venir a traer más conciencia de que de que, de que de que ya esa belleza ya la tenés, ¿no? De que no necesitas. Eh, de que si lo puedes tener, te lo permitís, pero no la necesitas. No te hace feliz el auto lujoso, te hace feliz vos. Eh, con, tu, con tu relación con vos mismo, con vos misma, porque te lo mereces y te permitís lo mejor. ¿No? Entonces, empezar a traer más conciencia desde este espacio más elevado de 5D, de unión, de que no hay dualidad, ¿sí? Y, y que. Que muchas cosas van a empezar a, a caducar ya. El consumismo tan masivo, ¿no? Y, y, y esta, esta manera de ver el mundo de que cuanto más tengo, más feliz voy a ser. ¿No? Venimos bastante a, 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 a deconstruir, a romper esa creencia siendo ejemplo. Quizás muchos de ustedes estén empezando a tener una vida más minimalista o a, a querer. Eh, cambiar su manera de alimentación, más consciente, bueno, en, en algo ustedes están siendo ejemplo y están empezando a ser más disruptivos con, con lo que la sociedad en su día a día eh, está acostumbrado a, a que esto es lo que me hace feliz y ustedes vienen y dicen no, a mí ser minimalista y tener menos cosas me hace feliz ¿No? entonces venimos un poco a traer una ruptura social eh, de, de dejar atrás esa manera de comportarnos que ya con el tiempo pudimos darnos cuenta de que no era la forma, ¿sí? que, que no era la fórmula de, de la felicidad el, el acumular bienes y acumular cosas. Entonces, estamos co-creando esa nueva tierra, empezando a ser ejemplos de lo que verdaderamente es estar ser felices, ¿no? Estar en coherencia de ser felices y no eh, y no lo que nos dijeron o no lo que nos contaron. Entonces, otro de, de esos otro de los propósitos que tenemos, como llama Gemelas, justamente, es enseñar a la humanidad cómo debería ser esta nueva tierra. Entonces, un poco uniendo lo que fui diciendo en, en el, anteriormente, o sea, venimos a enseñar una nueva manera de relacionarnos entre nuestra familia y nuestros conocidos, en nuestro entorno, ¿sí? en el lugar, en el mundo en el que nacemos, tenemos un propósito de venir a ser ejemplos y a enseñarle ¿sí? a la gente que empieza a estar abierta con el tiempo, empieza a ver nuestro progreso. Esa gente de nuestro entorno que empieza a ver nuestro progreso, nuestro cambio, a que nos sentimos mejor, a que estamos animándonos a actuar diferente, y en mayor conciencia y de esa manera somos ejemplos y estamos siendo maestros ¿sí? estamos enseñando a la humanidad de cómo debería ser esta nueva era esta nueva tierra eh, que ya hay muchas cosas que, que antes parecían imposibles o que parecían ilusorias y que hoy eh, estamos siendo libres de elegir que ya que ya no, no rige lo mismo y que podemos elegir ser eh, compasivos, tener amor propio por nosotros, ponernos primero y eso no implica ser egoísta y, y transformar ese ego ¿no? en, en, en un espíritu libre de, de que ya cuando ya no tenemos ese, ese ego de, de, de buscar una validación afuera, de buscar que nuestro entorno nos diga que estamos bien... que lo que hacemos está bien... o que tenemos que ir por ese lado... entonces hacemos lo que nuestro entorno quiere... empezamos a ser ejemplos y maestros... de que estamos abiertos... A, a elegirnos... a elegirme a mí primero... a tener amor incondicional... por, por mis... por mis... Eh, mis dones... mis talentos... mis pasiones... mis metas... ¿no? y así es que... Eh, empezamos a estar en balance... si ¿sí? en unión conmigo... y hacer ese ejemplo que al ser ejemplo somos maestros, entonces es probable que nuestro entorno pueda venir a, a buscar eh, preguntas ¿no? De, o, o, o querer acercarse a lo espiritual y que nos tengan como referentes, como maestros justamente, que podamos ayudar ¿sí? a, a las personas que están empezando a despertar a entender, a comprender esta nueva, nueva era, esta, este nuevo mundo, esta, esta dimensión eh, y atraer estas buenas intenciones, ¿sí? atraer nuevas ideas eh, y también la visión de la divina femenina, del divino masculino, como a enseñar que existe un amor superior, a enseñar que existe y que no es de, de, de las novelas, no es de, de las películas, que no es algo imposible e ilusorio. ¿sí? O sea, también venimos a enseñar el amor incondicional, a enseñar. Que, que es real, pero que el amor incondicional empieza por uno mismo, que, que para poder llegar a ese estado de, de pareja, de, de unión armoniosa, tenemos que hacer todo este trabajo, ¿no? tenemos que hacer todo este proceso de sanación, de sernos los responsables, de comprometernos, sanar nuestro árbol, de, de ayudar a nuestra comunidad, y en parte, algo que, que es muy importante, que ya quedó caducado y que venimos a, a hacer ejemplos y a enseñar, es que, no existe la dualidad, pero también hay, hay, hay una idea de carencia en, en la dualidad de que si mi amigo tiene, entonces yo me quedo sin, ¿no? Yo no tengo. O si yo ayudo a, a alguien a, a ser mejor en lo que en lo que yo hago, ¿no? O sea, eh, si yo ayudo a alguien a, a que aumente sus seguidores, aumente su negocio, o aumente... Como, esta idea de necesito que me lo valide o, o, o necesitar que, que te lo paguen o que te lo que, que, te, que te den créditos no eh, hoy está muy muy de moda esto de te saca una foto y y, y y pone los créditos que yo fui la persona que te sacó la foto no cuando la sudas. Entonces, eso, eso está muy en la dualidad, eso está muy en la carencia. Yo doy, yo doy, doy, doy a donde elijo dar, porque sé que el universo después me lo devuelve y no necesito el reconocimiento de las otras personas sí porque eso es desde el ego no necesito pensar que si ayudo a alguien por ahí eh, se convierte en alguien mejor que yo y eso me pueda sacar no sé clientes o me pueda sacar eh, protagonismo no, todo lo que yo esté a mi, a mi alcance de poder dar lo doy porque no tengo la, la conciencia de la carencia solamente de la abundancia todo lo que doy se vuelve a mí multiplicado y eso es, es un trabajo que, que también venimos a, a comprender Y a hacer ejemplos De que a muchas personas le va a parecer disruptivo Cuando vos estés ayudando o dándoles algo Sin pedirles nada a cambio Solamente por el hecho de que sabés Que el hecho de dar de, de que el otro te dé la posibilidad de darle De darle ayuda por ahí De darle su tiempo, de darle su oído De darle algo que necesita Es para vos Hacer tu trabajo Es tu trabajo que va a ser retribuido Por el universo No necesitas que alimenten Y, en, y engorden a tu ego sí Con, con créditos eh, o, o dándote así Públicamente las gracias Obviamente que también es Aprender a poner límites De que no voy a dar de más ¿sí? No voy a dar porque no espero nada a cambio Entonces doy, 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 regalo, regalo, regalo No, es en balance y en equilibrio Es saber que la gente te va a valorar cuando vos te valores primero, cuando vos tengas bien claro hasta dónde ayudas, hasta dónde vas a dar, hasta dónde vas a contribuir. Cuando no tengas esa expectativa de que el otro te dé créditos, engorde tu ego, siempre vas a ser valorado, porque vos ya sos valorado, valioso y valorado por vos mismo. Entonces eso vas a reflejar. Y ser ejemplo de eso es muy importante hoy para crear la nueva era, ¿no? Una nueva, un nuevo espacio donde... Todos nos ayudamos, todos nos damos y contribuimos porque no está esta idea de que de, de competencia, de competitividad, de que uno es mejor que yo, entonces yo soy peor, entonces no lo voy a ayudar porque si crece voy a seguir siendo cada vez peor. No, somos personas individuales y todo lo que está en, en nuestro alcance de dar es para que también luego podamos también abrirle la puerta a lo que está ahí esperándonos que lo podamos recibir, ¿sí? multiplicar nuestra abundancia para cada vez estar recibiendo más y más y más, porque cuanto más podamos comprobarle al universo que vibramos en, en unidad y no en carencia y no en dualidad, eh, pensar que el otro está separado de mí. ¿sí? Si yo lo ayudo, también me estoy ayudando a mí. Estoy ayudándome a mí a, a poder recibir esas bendiciones multiplicadas, que cuando yo necesito ayuda, siempre haya alguien. ¿sí? O sea Entender que somos todos uno y no hay dualidad y vivir en eso, en coherencia genera un ejemplo en, en la sociedad que es muy importante para construir esta, esta nueva tierra esta nueva era eh, así que bueno espero que les haya traído claridad eh, toda esta información es un poco eh, inspirada en un, en un posteo que, que encontré en inglés en Instagram que también ha compartido eh, de Vera Inglebord. Ingleborg, eh, así que no, no me hago. O sea, por un lado quiero, quiero compartir eso, ¿no? Que, que, que lo saqué de, de, de información en inglés, y que le, le puse mucho de mi parte, de, de, digamos, de mi interpretación también, y de, y de un extra mío, pero que está bueno poder decir también que, justamente, ¿no? Eh, nos inspiramos de otros lugares porque estamos todos vibrando en la, en la verdad, ¿no? Entonces. Eh, esto no es algo que yo me invento, de, estos son los propósitos de las llamas gemelas y otras cosas están mal o esto está bien o esto está mal, sino que les comparto la información, información que voy encontrando y que voy también procesando yo y, y agregándole un poco más para que esté a disposición de ustedes y que de, como siempre tomen lo que les resuena, lo que les sirve, lo que les vibra, así que Gracias.